1: Välkomna till avsnitt 34 Och idag kommer vi att prata om rädslor, sorg och styrkor Och jag är Mikael Kröger Och jag
0: är Daniel Magnusson
1: En liten flicka på tre år, Emma Lovisa Magdalena Askenäs Drabbas av gliom, en ovanligt stor och elakartad tumör Och med oss i studion har vi pappan Micke Askenäs och mer känd som en av Sveriges främsta mentalister. Välkommen till studion,
2: Micke. Tack så mycket.
1: Första frågan. Hur kände det när ni fick beskedet om
2: gliom? Gliom tog ett tag innan vi visste. Men däremot så fick vi ganska så snart reda på att det var en cancer. Och att det var en cancer i hjärnan. Och att den var stor och inte gick att operera- och det vänder totalt upp och ner på hela ens värld. Hela ens, hela ens verklighet bara försvinner. Det är som någon rycker undan mattan från den och man bara faller. Man bara går sönder om och om igen. Det är ungefär så det känns. Som att man går sönder totalt, lyckas samla ihop bitarna, ta sig själv, limma ihop dem lite grann. Sen som bara splittas om och om igen ungefär så i två, tre veckor, mer eller mindre nonstop. Så känns det.
1: Vill du berätta vad det var som hände och hur hur fick ni reda på det här?
2: Emma började med att hon hade upptäckt att hon hade någon form av frånvaro. Att hon liksom stirrade till lite igen och sen så kom hon tillbaka och att hon någon, Så att någonting hände, någonting såg inte riktigt rätt till. Och det var min sambo som uppmärksammade det här först. Pratade med, vi såg det vid ett par tillfällen en eller två gånger. Sen pratade vi med förskolan och de hade utkik från det hela. Och så fick vi höra att hon tyckte inte om att leka lika mycket som hon brukar göra. Hon hade klarat på honom till huvudet. Och vi tog henne till husläkaren. bad för att prata med en specialist. Får en remiss dit men det tar tid att få den här tiden på remissen. Efter tre veckors väntan så händes de här attackerna. och handlar om att hon pausar till och liksom försvinner lite igen Och sen kommer tillbaka och blir oftare och tätare. Vi, vi ser dem mer och mer. Tycker vi att nej, vi tänker inte vänta så min sambo ringde till, till Södersjukhuset där vi då väntade på föremissen hon kom fram 9.01 och telefontiden var till 9 vi ringde 11.77 och de tyckte åk in med henne akut, det gjorde vi och väl in där akut så blev hon direkt inlagd för observation det här är den 16 juni hon fyllde tre år den 13 juni det som gjorde att vi verkligen valde att åka in var att på hennes födelsedag så fick hon... Hon blev magsjuk. Hon hämtades inte där. Hon låg bara och vilade och orkade inte göra någonting. Ville inte göra någonting. Visst, det är okej att man är första dagen eller dagen efter. Men två dagar och tre dagar efter ville och orka. hon fortfarande inte göra någonting. då då vi reagerade. Och eh, vi fick höra först att hon har förmodligen någon form av epilepsi. Epilepsi lät som någonting... Extremt läskigt. Det lätt som vad som helst men inte epilepsi. Vi får komma hem över helgen. Hon har flera av de här attackerna fortfarande under helgen. Hon har börjat få medicin mot det, men vi hade en dag som var riktigt hemskt med 12 attacker en gång i timmen i princip. Under, under 10-12 timmars period. Och det var extremt mycket. Vi hemskt mycket på oss själva. Sen kom vi in på måndagen de gör en skiktröntgen utav hjärnan på förmiddagen, vilket var planerat vi hade, vi hade begärt att få en magnetröntgen ända sedan torsdagen vi kom in men vi fick en skiktröntgen läkaren kommer tillbaka och säger ja, vi kan se en svullnad i hjärnan men det är inte en tumör det är det första de säger och repeterar det, det är inte en tumör vilket gör att en stor gigantisk vikt bara lyfts ifrån axlarna på sig oh, vi kan hantera det bara det det är inte en tumör. Men de vill ta en till röntgen. Den här gången med markeringsvätska. Då, så så, så får de får lite mer kontrastvätska. Så de kan se lite bättre. Så de kan se flödena i hjärnan. Så att de vill se vad som orsakar de här epileptiska aktiviteterna. Som de har observerat. Och de tar det här provet. Vi får vänta ett antal timmar på svaret. vi börjar bli irriterad. Vi väntar på att få åka hem. Vi är varit hemma under helgen. Varför skulle vi inte få åka hem nu? Och... De kommer tillbaka och säger de här svaret dig lite grann. Ja men kan vi, ska vi åka hem då ska vi ska ni ringa oss och svart Och de säger att nej, Ni ska ju inte åka hem. En och en, en halv timme senare kommer läkaren in och säger att det är en svullnad som pressar på ett ställe i hjärnan. Och de vet fortfarande inte exakt vad det är. De säger att antingen är det någon form av inflammation eller också är det någon form av tumör. Det vill säga... Det här stora hotet som de definitivt sa att det inte var tidigare på dagen kom tillbaka. Då känns det som att någon bara tog en tegelsten och droppade rakt in i magen. Och jag blev alldeles kall. Vi stannade där över natten för att de vill göra en magnetröntgen dagen efter. De gör en magnetröntgen omkring lunch. Vi får vänta fem, sex timmar på svaret. och Det är klart att man blir rastlösa och vill få besked, vill få svar- och när läkaren kommer in så ser vi att det här är inte ett bra svar vi kommer att få. Det var den 22 juni. Och då visste att vår dotter hade fått den sämsta treårsprecenten man någonsin kunde få.
1: Så ett par dagar innan midsommar så ni alltså beskedet om att det är
2: glion. är ju fortfarande. För att det... det här var 22 juni då fick vi reda på att hon hade cancer- vi blev direkt flyttade till Astrid sjukhus. barnsjukhus. Emma fick åka ambulans. Hon hade jättekul. Hon satt i ambulansen och sa ambulans. Ui, ui, ui. Och, och, och skojade med ambulansföraren. För hon vet inte om att hon är sjuk. Hon har de här små attackerna men det är också det enda hon vet om. Hon vet inte om vad som händer i huvudet. Och hon är en extremt positiv unge. Hon var, var glad. Vi vi orkar inte vara glada. Det går inte. Det finns ing, 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 ingen glädje Det finns ingen ork, finns ingenting. Vi spenderar flera nätter på sjukhuset med undersökningar som pågår hela tiden. Hela tiden. Hon börjar få medicin, mera medicin mot de här epilepsianfallen. Hon, hon sövs ner för att göra en biopsi på. Det vill säga ett liten prov av det hon har i huvudet. Utan den här cancerbiten i hjärnan. Och jag tror att det här var på fredan när vi väl kom dit. Det borde vara eh, 26, eh, 26 juni där någonstans. Nej, 25. Datorn är lite luddigare i det här läget. Vi gjorde det tisdag den 22 i alla fall. Nu den här biopsin. Eh, Hon När hon sövdes den här gången så skön hon tillsammans med eh, narkossköterskorna och läkarna innan hon somnade. Så att hon är otroligt positiv. När hon kommer tillbaka, när de fortsätter göra sådana här prover som hon tar hela tiden, tidigare under sjukhusvisten, sen har hon tagit det här kanske varannan timme för att se liksom att, att hon inte blir sämre kontinuerligt. Efter biopsin så tar de prover varje halvtimme på henne och hon är extremt trött. Men hon, hon är så otroligt stark och så otroligt kämpe så att när hon kommer in och säger hej, Emma, nu ska jag ta prover, då tar hon för att ta blodtryck i armen. Då ligger hon ner, hon vaknar på bara. Håller armen rakt upp så ska få runt man runt den. Och de tar blodtrycket. Sen är det dags för att ta pulsen och syresättningen av blodet. Och det gör man ju på, med en liten grej som sitter på fingret. Hon ligger kvar med armen och bara stäcker ut fingret. Hon klagar inte, hon säger ingenting. Eh, slutligen gör de att de kollar i ögonen att hon reagerar. Så att det inte är någon svullnad in i huvudet efter själva operationen. Jag menar, en biopsi innebär att de borrar hål i huvudet och går in i hjärnan och plockar ut en probit och hon gör allt det här. Hon klagar ingenting. Hon gråter inte. Hon är inte ledsen. Så när sköterskorna är färdig och säger allting så säger hon som hon alltid har gjort hos läkarna. Tack doktorn. En går vidare. Och hon är stabil så vi får åka hem. Vi får åka hem den 27 juni. Då har jag varit inne nästan två veckor, nästan varje dag. Vi har haft två nätter hemma på permission. Då får vi komma hem, Emma konstant, medicinerad. Det tar några dagar innan hon börjar få tillbaka kraften. Att hon börjar få tillbaka orken. För att hon ligger bara i soffan. Vill bara titta på iPad eller YouTube och kan inte göra någonting. Och sen börjar vi märka att epilepsimedicinen som hon får börjar verka lite igen. Hon, hon får inte lika många anfall. Hon blir piggare för att de här anfallen tar ju bort all energi från henne även den här bieffekten av medicinen som också gör att hon blir trött börjar tappa av lite igen så vi börjar få tillbaka en dotter som vi faktiskt känner igen. Men just beskedet om vad det är för typ kommer fortfarande att dröja ganska länge. Men de nästa veckorna så fick vi åka in flera gånger i veckan, tester, prover, prata med läkare, prata med kurator, ta blodprov för att se på den medicinen som hon Får funkar då mot själva epilepsiavfallen. Och eh, den 13 juli, det vill säga en månad efter att hon fyllde tre, vilket eh, var en onsdag, så blev Fård då in och får beskedet av att det är en gliom i hjärnan. Och gliom är den absolut vanligaste cancerformen för barn med cancer. Vi har också fått reda på redan från början att den här går inte att operera men den är långsamt växande den här sitter i princip mellan förlängda ryggmärgen och hypofysen, vilket innebär att den sitter på ett sånt ställe att skulle man för försöka gå in och operera så finns det en otrolig risk att man kan skada eh, alltså grundläggande funktioner för Emma och det vill man inte riskera samma sak är att man inte vill riskera strålbehandling strålbehandling innebär att du, du strålar i princip hela huvudet med, med strålar och tanken är att cancerceller är sjuka celler så de kan inte stå emot saker och ting lika länge som friska celler. Men det är en extremt destruktiv metod. Så det gör man inte på så här små barn. Läkarna uttryckte med: det. Vi vill gärna att Emma ska fortsätta vara Emma även efter behandlingen. Så det som finns kvar det är cytostatika. Cellgifter som det kallas. Och det har de gått på Sen den 15 juli här nu. Fick hon sin första behandling med cellgifter. Sövdes ner, opererades, fick en permanent infart för att kunna ta prover med, för att kunna ta gifter med. Hon har tidigare haft två stycken slangar som har suttit fast i halsen som har suttit där i tre och en halv vecka. Det har varit helt fantastiskt. Hon har inte rört dem, hon har inte pillat på dem, hon har inte kliat, hon har inte gjort någonting. Snarare när någon av läkarna har varit där för att pilla på bara för att göra rent. Har hon bara slagit bort henne och sagt nej, jag vill ha dem. För hon har tyckt att de var roliga. Det såg så vår dotter. Hon har sett alla steg på det här. Extremt positivt. Hon är tre år gammal. Och hon är starkast av oss allihopa.
1: Så vad tänkte du som pappa när du fick beskedet om att det är cancer i huvudet och det går inte att operera?
2: Det går inte att tänka. Jag menar, man hamnar i någon slags limbo. Man hamnar på total autopilot- det, det finns ingenting i huvud taget- uh, -makes sense. Det finns ingen logik, inget vett- inget sans, ingen, ingenting. Det finns ingen rättvisa- vad det gäller sjukdomar. Det, det, det träffar vem som helst. Jag är inte religiös av mig- och det är jag glad för. För hade jag varit religiös- då hade jag varit uppriktigt förbannad. För det finns ingen rättvisa. Det är ingen rättvisa när ett barn- det spelar ingen roll om det är mitt barn eller någon annans barn. Men när ett barn råkar ut för något sånt här. Det finns ingenting rättvist med det någonstans.
1: Hur hanterar ni i er familj en sån här traumatisk upplevelse med din sambo. Med dig själv och dottern.
2: Min sambo jag hanterar väldigt, väldigt olika. Hon kopplade ner, hon stängde av. Hon blockerade alla känslor bara. Och gick i princip på tomgång under ett par, tre veckors tid. Jag... Jag hade väl lite, lite lättare. Jag, Som jag sa förut, jag, det kändes som att det gick sönder hela tiden. Och det var så jag kände. Att det, det var tillfällen då det bara sköljde över den. Man, det bara kom tårar. Men jag försökte att hålla dem borta så att inte Emma skulle se dem. Jag bestämde mig ganska snart för att okay, jag, ska, jag ska lösa det här. Jag ska göra det jag kan för att Emma ska få en så bra behandling som möjligt så punkt nummer ett jag ser till att ordna allting praktiskt sett så att vi med läkare, med läkarintyg med försäkringskassa, med försäkringsbolag allt sånt där jag ser till att vi, att vi har pengar att vi har ekonomin för att en av oss ska behöva vara hemma för vi inser liksom att en av oss kommer att behöva vara hemma och vi pratar inte några veckor vi pratar inte några månader vi pratar i bästa fall Kanske bara ett halvår. Innan Emma är så pass frisk att hon kan gå tillbaka till förskola. Hennes behandling kommer att hålla på i minst ett, ett och ett halvt år. Så jag, jag tog i hand väldigt mycket om det praktiska. Och det är lite den här jägarinstinkten som vi jag har. Jag, jag började samla för en dålig vinter helt enkelt. Om, om vi tänker så. Det var så jag hanterade hela. Jag valde också att prata med folk. Att prata med folk, att gå ut. Jag pratade, jag lade upp en hel del bilder på Facebook om det hela. Jag pratade med vänner. Jag skrev ett ganska långt blogginlägg som uppmärksammades av media. Där också blev en artikel i Expressen både på webben och även i papperstidningen. Och jag tror att prata om det har varit det absolut bästa jag har kunnat göra.
1: Så ni hanterade det egentligen olika då? Om man tänker sig, Emmas mamma stängde mer av. Och du
2: valde att prata om det då? Ja. Jag insåg snabbt att om Emma ska klara det här. Och hon ska klara det hela. Hon blir frisk. Punkt. Jag bestämde mig för det. Och det, det har jag bestämt mig för. Så kommer det att bli. Men för att hon ska kunna få den bästa möjliga miljön. Den bästa möjliga förutsättningar för att hon ska kunna läka och bli frisk. För att hon kommer att bli dålig under den här tiden. Hon kommer att ha det jobbigt. Men det att hon ska kunna vara, känna att hon har det positivt. Att hon har stöd. Att hon ska kunna vara glad. Desto gladare Emma är under den här perioden. Desto bättre kommer hon att må. Desto bättre tid kommer vi ha med henne. Desto bättre kommer hon att hantera alla de här behandlingarna. Så då är det vår äkla skyldighet att se till att hon är glad. Även om vi själva kanske har svårt att vara glada. Ja, vi får hålla inne. Det var det inför Emma. Vi får ta det när hon sover i sånt fall. För vi har bestämt oss för att vi ska vara så bra föräldrar. Vi bara kan vara åt henne. Genom att göra den här lilla flickan så glad. Så lycklig som möjligt. Jag ta blankt i om hon blir totalt bortskämd under den här tiden. Det är, det är någonting jag ser fram emot. att ta med henne när hon är frisk. Att förklara för henne att okej, okay, jag... Du fick fyra-fem kinderägg- om dagen under den här perioden. Men det hade en orsak. Nu får du inte det längre. Det blir bara trevligt- att ha den diskussionen när hon är frisk.
0: Ja. Hur, hur, har, det, alltså, hur har bemötandet- varit till er utifrån- släkt, vänner. För jag stötte ju på dig och din familj dagen efter ni hade varit på Karolinska på och fått den här första behandlingen. Visst svarade det Karolinska? Eller? Absolut, Astrid Länges, Karolinska. Precis. Jag stötte ju på er på Mål och Scandinavia. Ni satt och fikade där. Och jag såg att du var där med din familj och jag var så här en snabb tanke dyker upp kan jag stanna, vad ska jag säga hur, hur ska jag agera jättesvårt utifrån, för det finns ju en rädsla och hur ska jag agera, det var det första som poppade upp i mitt huvud, och jag är glad att jag stannade, för det hade varit verkligen fel att låtsas som att jag inte hade sett det och det, det jag vill ändå få säga, det första som ändå dyker upp är liksom, hur ska jag agera, vad ska jag säga och frågan till dig då blir liksom, hur agerar folk i närvaro? Hur vill ni att någon ska agera?
2: Det, är det. det, det finns ju en, en nackdel med att prata öppet om det är att folk vet om det. Och då har vi kommit i här situationen att nej vi kan inte prata med mycket, därför att hans dotter är sjuk. Folk har förutfattade meningar om eh, vad jag kommer att prata om hur jag mår, hur jag hanterar situationen, vad jag vill eller vad jag inte vill prata om. Och det finns ju många personer som har kanske då ett sjukt barn där vännerna drar sig bort ifrån därför att de just inte vet hur de ska hantera det hela. Och naturligtvis så hur folk väljer att, att hantera situationer är otroligt individuellt. Jag har valt att gå ut och prata om det här ja, det innebär inte att jag pratar om det hela tiden det innebär inte att jag inte kan ha det trevligt med en kompis som ringer och vi kan bara prata om vad tusan som helst som inte alls har med mig att göra det kan jag, det gör vi väldigt många personer kommer dit och de bara är helt ärligt och säger jag vet inte vad jag ska säga och det är helt okej okay. Det är helt okej okay, för jag vet då att, att de bryr sig. Och du behöver inte vara mer än det. Det kan vara en person som och så att jag vet inte vad jag ska säga. Och jag bara, jag vet. Det finns inget att säga. Mm. Men omtanken finns där och det räcker. Man behöver inte ha en halvtimmes föreläsning om vad jag går igenom. Ingen person som inte har varit i den här situationen kan fullt förstå vad det är man går igenom. Jag har ändå... Träffat på ganska mycket föräldrar till barn som har haft cancer och andra sjukdomar förut. Genom diverse hobbies och så vidare som jag har hållit på med. Och jag har sett och jag har inte förstått. Jag har inte haft en aning vad de har gått igenom. Inte varför jag där
0: själv. Mm. För det, är precis som jag sa till Lena. träffade på är att Ja, har, var, varje gång jag ser ett inlägg som du gör så, så får jag tårar i ögonen. Så, så din sambo säger ju det att ja, det finns inga ord. Det, det gäller bara att vara stark, tror jag hon sa. Och inför Emma. Och det är mycket det det handlar om. Som du sa, också, att hålla modet uppe på något sätt. Precis. Uh, ja, jag... Det är svårt att ja verkligen försvårt alltså det går inte att förstå.
2: Det är ju, jag, jag kan inte påstå att att vi är i den sämsta att vi har fått det sämsta möjliga beskedet föräldrar kan få för att det sämsta möjliga beskedet en förälder kan få är betydligt grymmare än det, det sämsta beskedet en förälder kan få är att ens barn inte finns längre. Vi är inte där. Eh, Emma har en väldigt allvarlig sjukdom. I, som sjukdomar går så är det i princip den allvarligaste sjukdom hon kan få. Ja. Så i min värld så är det här kanske bland topp fem av de sämsta beskeden en förälder kan få. Definitivt. Men hon finns där. Mm. Hon är glad. Hon är positiv. Hon skojar. Hon börjar leka. Hon är glad och positiv. Vi måste vara glada och positiva för henne. För det här reset har bara börjat. Vi kan inte ge upp nu. Vi har en lång tid framför oss. Om vi ger upp första stegen. Hur, hur pass bra kommer det här att gå? Om vi väljer att kämpa tillsammans med Emma. Och ge henne liksom bästa möjliga förutsättningarna. Och vara där hela vägen. Och hjälpa henne att kämpa mot det här. Så tror jag att vi kommer att ge henne mycket bättre förutsättningar. Att göra det här. Om vi håller henne glad. Om vi håller henne positiv, om vi, om vi håller henne stark. Och hon får styrka genom oss. och vi får styrka genom folk runt omkring. Genom familjen, genom vänner. Genom de tusentals personer som har ändå kontaktat oss. Som ändå har agerat med oss under det. Tack vare att jag har valt att vara publik med det. Artikeln om Emma delades minst 6000 gånger. På Facebook. Det är så pass mycket folk som blir berörda av det hela. Vi har folk från hela världen. via de här föreningarna och klubbar jag är med som stöttar oss, som skickar meddelanden som styrk, skickar oss styrka meddelanden. En, en, en person jag aldrig har träffat, vi brukar bara vara med i samma, samma klubb som bygger robotar från Australien beställde och skickade upp en rosa nallibjörn som är 1,60 hög till Emma. Vi har aldrig träffat honom. Men han känner att han vill göra det såna saker, sådana initiativ- betyder så otroligt mycket. Även om det är- egentligen ingen jättestor grej. Man går in på en, en, en sajt- och beställer någonting med en annan adress. Men just på det att folk tänker på oss- och gör de här sakerna. Men att ens vänner gör det, som man känner- det, det förstår man på ett annat sätt. Men när det är folk som man aldrig ens har träffat- som blir så berörda, det, det är- man blir otroligt ödmjuk men mm. man får otroligt mycket styrka.
1: Du har varit väldigt transparent i den här delen också. Som du säger, delat mycket på Facebook och det var tidningsartiklar. Och det är bilder med hälsningar runt om i världen. Och det har skickats presenter och det är kindrägg och alla de här delarna. Jag tänker det kan ju också vara en jobbig bit att bli så publik det måste finnas en baksida av det också om jag tänker att många vill väl
2: och det kanske alla vill
1: men jag tänker att det kan det ju finnas någon baksida är det någonting du har märkt under resans gång här
2: det är klart att det finns baksidor det finns baksida på allting jag är ändå hyfsat van med att vara lite mer officiell med tanke på att jag ändå jobbar som artist men det, jag har ju fått ganska många meddelanden från folk som tycker att jag ska ta med Emma till Brasilien och träffa en helare. Folk som kontaktar den med kan vi säga, min sagt esoteriska varianter, allt ifrån all cancer kan botas på två till sex veckor. Läkarna väljer bara att inte göra det för de tjäna så mycket pengar på cancermedicinen. Sådana typer av personer som kontaktar en som talar om att du måste göra det här och du måste göra det här du måste göra det här du måste göra det här homeopatiska behandlingar var var någon som skrev om det här pratas så folk som jag inte känner som bara kommer ut på sådana här saker att det den här homeopatiska personen att, att, att säga att ja, men Emma tar redan den starkaste homeopatiska medicinen som finns det vill säga ingen alls homeopati går ut på att desto mer utspett det är desto kraftigare är det och kan det bli mer utspett än ingenting alls.
1: Hur hanterar du när, när den här typen av inlägg eller sms eller samtal kommer? Om
2: det är folk jag inte känner så behöver jag inte agera på det. Och det är ett val jag har gjort att nej, jag känner inte dig. Och jag kanske väljer då att inte svara. Det finns folk som har en annan livsåskådningen vad jag har som kanske är lite mer, har mer esoterisk livsåskådning som eh, skickar hälsningar och det är allt ifrån amerikanska vänner som säger eh, we're praying for her. Alltså att de ber för henne till eh, folk som eh, skickar hälsningar med att de gör healing från avstånd och pratar vi då folk som jag känner och inte folk som vet att man ska betala för någonting. Absolut inte. Och jag och jag vet mycket väl vad det här är. Jag vet mycket väl att det inte är någonting annat än välvilja från deras sida. Och jag kanske inte delar deras, deras ska jag säga, livsåskådning. Det behöver jag inte göra. För att jag känner fortfarande igen att det är välvilja. Och, jag och vi är väldigt tacksamma för den välviljan. Sen om vi kanske inte väljer att eh, ha samma livsåskådning. Det är en helt annan sak. Man kan fortfarande önskar väl till andra personer även oavsett vilken religion eller vilken trosotskådning eller vad man än, än har.
1: Så någonting som jag personligen tycker absolut är, är tabu det är att gå in och säga jag förstår vad du känner eller förstår vad du går igenom. Och det kan du endast göra som människa om du har varit i en liknande situation där du då har drabbat i det här fallet ett, ett väldigt ungt barn och med någon liknande cancerform visst, då, då kanske du skulle kunna gå igenom det men känslan är ju ändå individuell, så din känsla är ju din och din sambo är ju hennes eh, fundera på, hur, hur får du energi då? Vad, vad gör du för att återskapa energi och kunna vara i, ja, om vi nu får kalla det normala vardagen då?
2: Vi är precis kommit in i en miljö där vi börjar få någon form av normalitet i vardagen det vill säga, Emmas Attacker. de håller fortfarande på men de har minskat till viss del. De är i alla fall inte lika kraftiga som de var förut. Hon återhämtar sig snabbare, hon är inte lika matt och uttröttad, hon orkar faktiskt göra saker. Man har bara förra veckan så var vi ute och, och gungade i en halvtimme. Emma älskar att gunga, hon har alltid älskat att gunga. Hon hon kunde alltså gunga i timmar. Jag skojar inte. Jag jag brukar komma hem från jobbet ungefär en och en halv timme efter min sambo som hämtar Emma på förskolan Då kunde jag ringa vart någonstans och så hör bara en suck i telefonen och säger vi gungar och då pratar vi istället att hon gungar på är precis utanför dörren till förskolan då har de gungat en och en halv timme och Emma vill inte gå det är så mycket hon älskar att gunga förra veckan var första gången som vi faktiskt gungade i en halv timme och hon ville inte gå vilket för mig var så otroligt härligt att se och För mig var så är okay. vi stannar här precis så länge du vill. Jag struntar i det. Vi, nu är vi här, nu är vi nu, Njuter av stunden. Det är en stor del att, att hitta de här stunderna när, när hon skrattar, när hon ler, när hon har det bra, när, när vi gör någonting roligt och mysigt tillsammans. Det, det fyller på otroligt mycket styrka. Sen är också beslutsamhet. Jag har bestämt mig för det, att Emma blir frisk. Punkt. Det ska om bli. Jag läser mycket. Jag försöker läsa allt jag kan om den här sjukdomen. Jag gav mig själv Google-förbud i början. och Det var svårt att hålla. Mest därför att innan vi hade svaren på vad det exakt är för någonting så är det bara ett gigantiskt nät med information som man inte ens vet om den är relevant. Och det finns väldigt mycket intressant att läsa om hjärncancer på nätet. Både för vuxna och för barn. Och, man hittar en sida, man hittar en vilken sida. Och så börjar man gräva ner sig olika cancertyper, olika cancersorter. Och sen så kommer man till det man inte vill se, statistik. Och det var därför jag gav mig själv Google-förbud. Inte förrän häromdagen då jag faktiskt vågade läsa en, en seriös medicinsk inlägg om just den här cancertypen. Med allt vad det innebär. Och faktum är att det, det lugnade mig lite grann. I och med att det är en väldigt, väldigt långsamt växande tumör Emma har betyder det också att eh, vi har förmodligen ganska mycket tid på att kunna göra någonting åt det vi har ganska mycket tid på att sparka tillbaka på att pressa tillbaka den här tumören på att behandla den på att hitta rätt medicin så att den faktiskt minskar så att den krymper så att den håller sig i schack det är det som är målet just nu
1: jag tänker på, Du har ju varit med R2 D2 på runt om på Karolinska strelingren och diverse olika ställen där du har uppträtt med din robot för barn sjuka barn. Ja. Yeah. Berätta. Jag tänker för det är ju en sida och sen att vara där själv. tror du vara kontraster.
2: Lite recap här då. Jag har alltså byggt en fullskalig kopia på R2-D2 från Star Wars och även nya BB-8 från senaste Star Wars-filmen. Och tillsammans med lite vänner som också kluts till Star Wars-karaktärer från Nordic Garrison och Rebel Legion, vi kallar för Nordic Legions. En bunt Star Wars-fanatiker helt enkelt. Så delvis så har vi samlat upp pengar för Väljorn väldigt mycket för barncancerfonden förut och även besöker då barnsjukhus. Helt och hållet på ideell basis. Helt och hållet allting självbekostat och uh, har med oss ofta donationer som vi har fått från, uh, från företag eller från våra framträdanden och ta med leksaker så att jag har just besökt precis en månad eller fyra veckor innan Emma fick sin sin uh, diagnos så var jag på uh, akademiska universitetssjukhuset i Uppsala och hälsade på en liten pojke som hade cancer fem år gammal Fantastisk person. Under den halvtimmen vi var där så var vi bombade med både trivia om Star Wars och frågor om Star Wars. Han var ju helt övertygad om att r 2 var riktig. Det var den riktiga r 2 Så mycket energi, så mycket glädje den pojken hade för att vi kunde. Det var helt otroligt. Jag fick höra det att han fick sin cancer när han var tre år gammal. Den behandlades och den hade kommit tillbaka. Samma kväll. Och Det här är på dagen fyra veckor innan vi får höra att Emma har fått cancer. Så jag trodde det här lite hårt så jag pratade med min sambo på kvällen. Jag sa, tänk om det var vi. Tänk om vi skulle få beskedet att Emma skulle få cancer. Tre år gammal. Jag sa de orden. Och så får hon det tre år gammal. Det är en sån otrolig ironi på den vänster. Jag menar, det har, de gånger jag har varit ute och gjort sådana här saker. Det har varit viktigt, det har känts viktigt. Jag har känt på mig att det har varit viktigt. Därför att när man ser de här barnen som den här killen uppe i Uppsala- att hur han glömmer bort det här med slangar. Han glömmer bort att han är sjuk. För, för den tiden vi är där så är han liksom... Han är, han är ett barn. Han är bara ett barn. Han är ett barn som får träffa sin idol. Och, och det, det... betyder så otroligt mycket. Man åker därifrån och man, man liksom både ler och, och gråter samtidigt efter ett sånt där besök. Och... Jag, jag, jag rannsakar mig själv efter ett riktigt tungt besök som vi gjorde för några år sedan på lilla Erstagården- vilket är Sveriges enda barnhospis. Det vill säga- barn som är i slutskedet av livet kommer dit. Och då gjorde vi någonting tillsammans med Nalles resa. Vi besökte de barnen som var där. Och jag satt och- när jag fick frågan så- det, det, det här är inte någonting jag kan säga nej till. Men Jag var tvungen att fundera på- orkar jag med det psykiskt sett? Bestämde för att- jo, det, det gör jag. Och vi var där så att jag funderar på- men vad, vad tycker då föräldrarna som är där i den situationen om att vi är där det är en gigantisk fråga och när jag åkte därifrån så, så, så åkte jag därifrån med en väldigt, väldigt varm känsla inom där. för att den tacksamheten vi möttes av, därför att vi kom dit vi vågade komma dit till de som är i en så otroligt allvarlig situation för att lyfta upp barnens eh, och, och den tacksamheten vi fick från dem, den, den, den säger, säger jättemycket. Och jag är precis där nu. Nu börjar jag förstå vad föräldrarna till de här barnen som vi har träffat går igenom. De personer som varit hemma hos oss och försökt roa Emma, försökt få henne, få henne glad och skratta, även om hon har varit trött, även om hon inte orkat. Så hon har fortfarande varit där. Den jag förstår precis den tacksamheten de föräldrarna kände när vi har varit hos dem. Det är Alla som gör någonting för att göra Emma glad det är stor guldstjärna i min bok, så är det bara. Sen är det att när jag är ute, jag kanske inte vill prata om Emma hela tiden. Om jag är borta och jobbar så jag kanske inte vill prata om Emma hela, hela tiden. Det kanske finns tillfällen då jag vill göra det. Och då är det fint om du kanske inte orkar lyssna på det för att jag har vänner som jag kan ringa dygnet runt. Men det, det vi pratade om förut var, vad säger man till en person som råkar ut för det här? Det är klart att man kan beklaga. Det är klart att man kan vara ge en kram. Men vad gäller att debattera vad som pågår, så tror jag att det ska man nog låta den personen som råkar ut för det hela ta det initiativet. För man måste komma bort från det lite igen. Man måste få lite paus.
1: Mm, jag har ju sett någon tv-reklam för länge länge sedan och säkert reklam på andra ställen också, det här med barncancer. För med att de ställde upp några stolar i någon studio och så sa man att ungefär en av fyra fick cancerbarn. Jag tror att det var så det kan varit en av fem också, jag är osäker på det. Och så är det till barncancerfonden. Och då tänkte jag på att du har ju någon vän som har satt upp ett konto i Emmas namn och samlade in pengar till barncancerfonden där ni nu har fått in ungefär 120 000 kronor.
2: Det är en insamling som ligger på- barncancerfondens hemsida som är i Emmas namn. Så det är inte ett konto så- att det går direkt till barncancerfonden- men det går då via då Emmas namn. Och det är fantastiskt att det är så många- som har velat stötta barncancerfonden- via Emma egentligen. Det är helt otroligt tycker jag.
1: Sen hade du också en vän som- –satt upp en insamling till er som familj– –för att ni drabbas rätt hårt ekonomiskt av den här delen– –och har fått in ett antal pengar den vägen också för att stödja. Dels förmodligen har råd med att leva vidare och kunna vara ifrån jobbet. Försäkringskassan betalar mindre och det. Och den länken kommer vi lägga upp på vår hemsida– –så att du som lyssnar, om du känner att du vill– Stödja Micke Askenäs Eller familjen Askenäs Så går det bra att gå via vår hemsida Så når man den länken också Och alla bidrag är självklart välkomna Alltifrån en krona till Några fler kronor Vi tänkte ju runda av här Och innan vi gör det mycket Så vill jag veta hur mår Emma och ni som familj Just nu
2: Emma Det varierar från dag till dag hon började få sin cytostatika behandling för bara några dagar sen och förvånansvärt bra efter den. Folk, folk brukar må dåligt exempelvis efter det här och hon har mått dåligt en gång. Hon har varit positiv, hon är glad. och får fortfarande de här anfallen som kommer då några gånger om dagen. Men även om hon får 4-5 anfall på en dag, rena epilepsianfall som håller på i kanske 10 sekunder. Så är hon, hon är glad, hon är positiv Hon leker Hon, hon, hon börjar vilja leka igen hon, hon vill göra saker Hon vill vara aktiv Och hon busar Senast i morse När hon åt färd sin frukost Så satte hon sin, sin plasttallrik på huvudet Och bara flinade Jättestort Och stäckte ut tungan när jag skulle ta en bild på henne så att Hon är glad Hon är fantastiskt stark Och jag tror att hon är starkast av oss alla det är därför kommer att klara det hela.
1: Och med de orden runde av efter ett eh, känslosamt och eh, tungt program som jag känner. Och vara rädda om varandra. Tala om för människor att älska en annan människa. Och våga visa kärlek. Vi vet inte hur länge vi har varandra i vår närhet. Med det sagt så vill vänskan trevlig
0: helg. Ta hand om varandra. Trevlig helg.
2: Tack för att ni lyssnade. Ha fortsatt trevlig helg.